0: Velkommen til. til. dig, som er ny her, så er du havnet i en særlig situation, fordi vi går igennem Jakobs Vi er som en kirke, der godt kan lide at gå igennem hele bøger. Og det er lidt problematisk for præsten nogle gange, fordi så er man tvunget til at tale om ting, som man egentlig gerne vil være uden. Og det er ikke, altså nu advarer jeg ikke om prædiken lige nu, jeg siger det bare generelt. Men det er rigtig godt for menigheden at få lov til at høre hele Guds ord. Og det er det, jeg synes, det kan sådan noget her men øh, jeg har en prædiken for os i dag, som jeg har valgt at kalde for kristne værdier, øh, fordi, og ved du hvad, jeg skulle næsten bare lige tage at læse op for jer hele stykket, som vi skal gennemgå i dag, så vil I vide, hvorfor jeg har kaldt den det. Det er fra Jakobs kapitel 2, øh, fra vers 1 til 13. Jakob han skriver sådan her, Mine brødre, I kan ikke tro på, hvor Herre Jesus Kristus den herliggjorde, og så gør forskel på folk. For hvis der kommer en mand ind i jeres forsamling, I fører den fornem og med guldring på fingeren, og der så kommer en fattig mand ind i snavset og I kun har øje for den, der bærer fornemme dragt og siger, vær så god, her sidder du godt, eller sæt dig, sæt dig her på gulvet. Er I så ikke i modstrid med jer selv og har opkastet jer selv til dommerer med onde tanker? Hør, mine kære brødre, har Gud da ikke udvalgt dem, som er fattige i denne verden, til at være rige i troen og arvinger til, den rige, øh, til det rige, som han har lovet dem, der elsker ham. Men I, ringeragte de fattige, er det ikke de rige, der undertrykker, undertrykker jer og slæber jer for domstole? Er det ikke dem, der spotter det gode navn, som er nævnt over jer? Ja, hvis I efterlever den kongelige lov i skriften, du skal elske den næste som dig selv, så, øh, øh, så handler I ret, men hvis vi gør forskel på folk, så begår I synd og afsløres af loven, som overtræder. Den, som ellers overholder hele loven, men fejler blot på et punkt, er blevet skyldig i dem alle. For han, som sagde, du må ikke bryde et ægteskab, sagde også, du må ikke begå drab. Og selvom du ikke bryder ægteskab, men begår drab, er du dog blevet en lovovertræder. I skal tale og handle som mennesker, der vil blive dømt efter frihedens lov. For den dom er ubarmhjertig mod den, der ikke selv handler barmhjertigt. Barmhjertighed triumferer over loven. Og det er uh, et stort stykke, også? Men så vil I vide, hvorfor jeg kalder den her prædiken for kristne værdier. Fordi det, som Jakob han beder sin menighed om at gøre, det er at, at tune sin tro ind på, hvem, altså hvorfra din tro kommer. Altså... At have øje for Jesus Kristus. Det er sådan, at når vi er kristne, så følger vi ikke længere vores egne værdier, men vi lader vores værdier blive forvandlet ind til det, som Jesus han sætter høj pris på, eller har værdighed for, eller tildeler værdi. Og, øhm, og som Paulus, nej, som jeg kommer nok til at kalde ham Paulus en gange imellem, men det skal I med, som Jacob, han nævner i starten, så er der en forskel på verdens værdier og vores værdier. Og øh, verden, altså, verden går jo op i det, som er effektivt, det som virker. Og den belønner dem, som er stærke. Altså det vil sige, dem, der er stærke, det er dem, der er rige. Og med god grund, fordi de er effektive i de system, de lever i. Øh, men men kristne værdier er jo vendt på hovedet på en eller anden måde. At Kristus, han ophøjer de svage og, øh, og hjælper dem, som, som er syge og, og har brug for ham. Dem, som er søndere, dem, som er toller, dem går han hjem og besøger og spiser sammen med. Men som Jesus han selv siger, jeg er kommet for de syge, ikke de raske. Jeg er kommet for at helbrede de syge, ikke de raske. Så vi som kristne, vi skal være opmærksomme på, at vores Herre og Mester har nogle værdier, som han gerne vil have at vi overholder, at vi er tunet ind med, at vi er, vi er bøjet ind efter. Øhm, og Jakob, som her i starten, han nævner her den første del, øhm, og det er, hvad vi tillægger værdi. En, en anden ting også hurtigt, inden vi går i dybden med det, så afslører det, som vi værdier noget om vores tro, og det skal vi se på. Det, som vi sætter i høj kurs i vores liv, afslører noget om, hvad for en herre vi har. Og nogle gange som kristen, kan du godt være splittet i din tro. Altså, du kan være splittet i at have verdens værdier og så kristne værdier. Det, som Jakob han beder os om at gøre, det er at vende tilbage til at have en hel tro. Altså, at give afkald på det, som verden elsker højt. Og så tune sig mere ind på det, som Jesus han elsker højt. For der er altid, nogle gange er der en skævvridning, og det skal vi se på. Her i starten, der siger Jacob sådan her. Mine brødre, I kan ikke tro på, hvor Herre Jesus Kristus, den herlige, gjorde det, Og så gør forskel på folk. For hvis der kommer en mand ind i jeres forsamling, I før den fornem dragt og med guldring, og alt det han siger her. Og så der kommer en, en fattig mand ind med snavset tøj, og I så kun har øje for den, som er rig. Og siger, Hvad så god at sætte dig her, men til den fattige, du kan sidde der. Så er i i modstrid med jer selv og har opkastet jer selv til dommere med onde tanker. Så Paulus han fortæller os lidt, nej Jakob, sorry igen. Jakob han fortæller os lidt, hvordan vi skal forholde os til andre mennesker. Og det er også sådan at vi tror på, at Jesus han har skabt alle mennesker. Så det er ret vigtigt måden vi behandler mennesker på. Det er mindre vigtigt, hvordan vi behandler sten, eller strukturer, eller biler. Men, men Guds skabninger er i sig selv evige væsener, så det er rigtig, rigtig vigtigt, hvordan vi behandler andre mennesker. Og det er ikke fordi, Jacob han siger, du skal nedgøre de fattige. Det eneste, Jacob han siger, det er, du skal ikke ophøje de rige til trods for de fattige. Og det, som Jakob nævner her til at starte med, det er, at den vi skal have øje for er Jesus Kristus. Han siger... Du kan ikke på samme tid sige, at du tjener Jesus, den herliggjorte herre, og så gør forskel på fatten. Og jeg har lagt mærke til, at der er en sjov kontrast i den titel, han giver Jesus, og så de mennesker, han beder som om at behandle godt. Altså fordi der er en sjov værdiforskel i Kristus, den herliggjorte, ophøjet herre, og så den her fattige mand. Men det er fordi, og det her det er meget almindeligt i Nye Testamente, at, at forstå Guds rige hæmmerigde som den omvendte verden. At, at i Guds rige så, så elsker og ophøjer Gud dem, som er svage og ikke kan tage vare på sig selv. Og han har et andet slags forhold til dem, som kan tage vare på sig selv. Og i virkeligheden så er det jo sådan, at alle mennesker er svage og ikke kan tage vare på sig selv, rent åndeligt set. Men at, der, at, at, at vi fungerer i sådan et system, så vi kan godt bedrage lidt os selv, og tror, vi er mægtige nok til at klare alle ting selv. Men, der er, men, men Jesus har et særligt forhold til dem, som ved, at de lider mange. Øh, dem, dem har Jesus et særligt hjerte for. Der står også i, 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 uh, evangeliet, og i Lukas evangeliet, der står der, Salige er de fattige, for Guds rige tilhører dem. Og det er også en af de ting, uh, Jakob han kommer ind på senere, men der er noget i den her svaghed, som Jesus elsker. Og jeg tror også nogle gange, at det er sådan en attitude ting. Det behøver ikke kun at være øh, fysisk eller materiel fattigdom, men også en fattigdom. Og det siger Matteo så, særligt er de fattige i ånden. Så Lukas har særligt er de fattige, og Matthæus har særligt er de fattige i ånden. Så det kan også være en indre ting. At du, du, har, du er færdig med dig selv over for Jesus. Og på den måde er dit hjerte meget mere åbent over for ham. Men det, som Jakob han gør til at starte med, det er, at han siger, I skal have fokus rettet mod Kristus. Så lige nu så taler han om, du må ikke have mere fokus på den rige frem for den fattige. Og, men, men så siger han også på samtidig, der skal egentlig ikke som sådan være fokus på dem, men faktisk på Kristus. For igennem Kristus, så kan vi se mennesker som de er. Sådan som han ser dem. Så det vi skal være opmærksom på som kristne, det er at vi aligner vores, eller vi... Vi, vi, vi indstiller vores blik, så vi kan se igennem Jesus som vores briller. At vi ser igennem Jesu øjne. Og så tænker jeg på, at det her med rige og fattige, nu kommer Jakob jo med et eksempel. Hvor, hvor nogen rige de får lov til at sidde et godt sted, og nogen fattige de får lov til at sidde et dårligt sted. Og det ord, som han bruger som forsamling, det er synagogen på græsk synagoga. Øhm, og ikke eklesia altså kirke. Men det var meget i, i den tidlige kristendom, så mødtes man i synagogerne. Og derinde, der havde man et system af, at de rige, de sad på de gode pladser, og de fattige sad på de dårlige pladser. For det var typisk de rige flere penge til, end de fattige. Så, så man var sådan meget opmærksom på, at vi skal være strategiske i hvem vi... Og nu står jeg her som præst også, og kan godt føle mig lidt ramt. Særligt hvis man er en menighedsleder, så er du meget fokuseret på, hvad er det for nogle mennesker, som kommer herind? Og hvad kan de bidrage med? For menighedens skyld og for min egen skyld. Og, og, og jeg kunne mærke, når jeg sidder og læser det her, sidder og, og, og tolker på det her, så føler jeg mig ramt. Ikke fordi jeg er aggressiv i, 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 i måden at gøre det her på, men også fordi Gud han udfordrer lidt mit mindset i forhold til, jamen det skal jo ikke kun være stærke mennesker eller mennesker med mange penge på kontoren. Fordi, lad os nu være ærlige, rige mennesker giver mere i ti Altså, ærligt. <laughs> Og en præst vil altid være interesseret i, at kirken har det godt økonomisk. Men jeg må ikke tænke på den måde. Fordi jeg tjener Kristus. Og fordi Kristus han siger, sådan tildeler jeg ikke værdi i den her verden. Det gør jeg ikke. Sådan det kan godt være, at verden tildeler værdi på den måde. Men jeg tildeler ikke værdi på den måde. Og Jacob, han siger noget interessant igen. Han siger, hvis I gør sådan her, som det er eksempel han lige har brugt. Hvis I gør sådan her, så er I i modstrid med jer selv og har opkastet jer selv til dommer med onde tanker. Og måden jeg har valgt at forstå det her på, det er at og måden som jeg tror Jakob han mener det på, at hvis du gør forskel på mennesker ud fra ydre ting du kan observere, så har du glemt hvordan du selv blev frelst så ved du ikke, hvordan Jesus tildeler dig værdi. Og det her er godt igen, fordi jeg har kommet mod Kristus, den herliggjorte Herre. Og når vi sammenligner os selv med ham, så er vi jo for intet at regne. Og hvis det er et spørgsmål om ressourcer, hvad i alverden skulle Jesus så bruge os til? Hvis det er et spørgsmål om, hvad kan jeg få igen af det her forhold? Hvad kan jeg få ud af det? Så kan du spørge Jesus, når du engang skal møde ham foran tronen, øh, hvad kunne jeg give dig igen? Og Jesus han kan sige, jamen alle dine bedste gerninger altså er som beskidte klæder i mine øjne. Ikke også? Det, det står i Jesajas brev også. Og jeg ved godt, det er meget, at altså, det sat op på spidsen, men det er også, vi er i et forhold med en, som har skabt alle mennesker, har skabt hele verden, hele universet. Hvad i alverden kan du give ham igen, som han ikke allerede har? Men det som Gud han har, det er kærlighed, altså at gabe den her guddommelige form for kærlighed. En kærlighed, der forvandler og giver værdi. Altså det vil sige, det er ikke en kærlighed, der observerer værdi i sin genstand og så siger, jeg elsker dig, fordi du er smuk, rig, flot, dejlig, hvad end det nu kan være, af adjektiv man kan putte på det, som man holder af. Men det gør Guds kærlighed ikke. Guds kærlighed siger, jeg elsker dig på trods af din fattigdom, på trods af din moralske øh, forkastlighed, eller hvad end det kan være. Jeg elsker dig på trods af alle de her ting, for at jeg, fordi jeg gerne vil forvandle dig, og give dig en værdi, som du ikke havde, før du mødte mig. Og Jakob han siger det jo, altså det her, det er det teologiske argument. Jakob han siger, hvis I gør forskel på mennesker, så ved I ikke, hvor I kommer fra. Så er I i modstrid med jer selv. Og, d- og nogle gange så tænker man ikke over det. Men øh, sidste gang, vi, øh, jeg prædikede ind over øh, Jakobsbredet her fra øh, kapitel 1, vers 19-27, der taler Jakob om det at skue ind i et spejl. Og måden jeg valgte at tolke det på, det er, at det du ser i spejlet er Kristus. Altså dig selv i Kristus. Og så siger han, den som ikke tager sig af den svage og den fattige, er som en person, der har set sig selv i et spejl, går væk derfra og har glemt, hvem vedkommende er. Altså det vil sige, det at se sig selv som retfærdiggjort og helgjort og alle de her ting i Kristus og med den her nåde, som Kristus viser os. Hvis vi hurtigt går væk fra det billede og ikke fordyber os i det billede, så glemmer vi, at vi er det Og så lad os sige, at vi går ud og så gør forskel på mennesker, så har vi glemt, hvem vi er. Og han siger lidt det samme igen her. I er i modstrid med jer selv. Du hører lidt et ekko. I har glemt, hvem I er. I ved ikke, hvem I er. Vend tilbage til spejlet. Vend tilbage til Kristus. Fordyb dig i Kristus. Og bliv, bliv mindet om den ubegrænsede noget som han har vist dig. Bliv nu mindet om, at han har givet dig værdi. Og derfor er der også et kald i det. Fordi Kristus har givet mig værdi, ikke baseret på mine ressourcer eller hvad jeg kan give tilbage, så skal jeg have den samme attitude over for de mennesker, som kommer herind. Og jeg håber, det er noget, vi er opmærksomme på. Jeg, jeg har egentlig ikke lagt mærke til, at det er et voldsomt problem i den her kirke. Men bare tænk uden for kirken større også. Altså på vores arbejdsplads, i bussen, eller hvor, hvor end det nu er. Vi må ikke gøre forskel på mennesker, for sådan er den herre ikke, som vi tilbeder. Hos Gud er der ingen personansættelse. Det er ret almen kendt, også i gamle testamenter og i nye testamente. Der er ingen personansættelse, hos Gud, fordi han er retfærdig. Han dømmer alle lige og ret. Så det her det er den første del. Vi må ikke være i modstrid med os selv. Og så siger øh, Jakob her også øh, fra vers 5. Hør mine kære, mine kære brødre, har Gud da ikke udvalgt dem, som er fattige i denne verden, til at være rige i troen og arvinger til det rige, som han har lovet dem, der elsker ham? Men I ringeakter de fattige. Er det ikke de rige, der undertrykker jer og slæber jer for domstole, eller er det ikke dem, der spotter det gode navn, som der er nævnt over jer? Så det, som Jakob han gør, det er stadigvæk at underbygge det, som han har sagt i vers 4, at vi er i modstrid med os selv, og vi har opgivet os selv til dommere. Så, så han siger her, at det her det er værdier, og det er, det, det er den noget, han viser jer. Og så, og så siger han, på en eller anden måde, så hører jeg ham sige, vi skal, vi skal vide, hvem vores Herre er. Vi skal ikke ringe agte det, som Jesus elsker. Og vi skal ikke ophøje det, som verden elsker. Hvad er, det, hvad er det for en herre, vi tjener? Og på en eller anden måde, så siger han det samme lidt, som han siger øh, i vers 4. Hvis I vælger verdens målestok, så vil I blive dømt efter verdens målestok. Altså på en eller anden måde, så siger øh, Jakob eller Jesus igennem Jakob, at fint nok, I må gerne dømme sådan her, men så skal I bare vide, at så giver jeg jer op til onde dommere. Dommere med onde tanker, altså verdensdommere. Øh, eller jeg giver jer op til den målestok, som I vælger at måle med. Fordi kirkens position på Jacobs tid var ikke særlig god. Det var en svag position. Og de var sådan for fuldt lidt i nyerne og, og de var forkastet og forhat af jøderne, og, og romerne synes ikke, de var særlig imponerende heller. Så, <laughs> så det her, det vil jeg kalde det logiske argument for, hvorfor du ikke skal gøre forskel på mennesker. Og, og, og det er særligt, særvær- det er især meget nærliggende i Jakobs tid, men vi kan også tænke det i vores tid, at det ikke er særlig stilet at være kristen i dagens Danmark. Eller det er ikke særlig sejt at være, hvad hedder det, komme i kirke. Altså der er ikke noget særligt ved det. Ikke i verdens øjne. Og det er derfor, han siger, Jacob, han siger at det kan ikke tjene os at, 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 at måle folk efter verdens værdier, fordi verden synes engang, at vi er særlig fede. Og så tænker jeg også, altså, altså nogle gange så tror jeg faktisk lidt, at han har skrevet det her til kirkeledere, men det har han ikke kun, det skal, det skal også være til alle andre. Men nogle gange som kirkeleder, så kan man godt tænke, åh, hvis nu bare de rigtige mennesker kommer herind, og, og altså, de rigtige mennesker med de rigtige venner, du ved, verdens elite kommer herind, og vi så bliver accepteret af samfundet. Kunne det ikke være dejligt at være accepteret af samfundet? De skriver lidt artikler om os i Ny-Ana. du ved, alle de der ting der, hvor, hvor Jacob egentlig siger, den der bestræbelse, den tjener ikke kirken. Det er ikke det, kirken er her for. Kirken, det er ikke, it's not a popularity contest, eller hvad man siger. Also, kirken er ikke i verden for at være populær. Kirken er i verden for at tage sig af de syge og de fattige. Og, og, og det arbejde er aldrig populært. Sorry, det, det, det bliver det bare aldrig. Fordi det, 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 det er ikke noget, der, der rigdom, skaber rigdom i verdens forstand. Det er kun noget, der skaber rigdom i åndelig forstand. Men det har verden selvfølgelig ikke øje for. Hvorfor skulle den? Det, altså det princip virker ikke for den. Men det princip det virker jo for os, fordi vi har en anden herre. Ikke os? Så han siger, det kan ikke hjælpe os. Og hvis vi vælger at gøre det, jamen så, må vi også, så må vi også forvente at blive bedømt med den samme målestok, som vi dømmer andre med. Altså det er som Jesus han siger i Matteus evangeliet, vers 7. Nej kapitel 7 1-2 der siger han døm ikke for at I ikke selv skal dømmes for den dom I dømmer med skal I selv dømmes med og det mål I måler med skal I selv få til med. Jakob, han siger det sådan lidt til kirken hvis I gør det her så vil I få det samme mål og den ord for dom her kriminalitet det er det samme ord som bliver brugt her altså det er det samme ord den måde I vurderer mennesker på så skal I selv blive vurderet på og det er det er rigtig godt som kristen at være opmærksom på, fordi der kan også komme åndelig stolthed nogle gange. Lad os nu sige, at det ikke er materiel rigdom, vi taler om, men åndelig rigdom. At, at du kan se på din medkristne og så tænke, jamen han er jo ikke på det niveau, jeg er på. Jeg har jo en større og dybere forståelse af Gud, ikke også? Hvis den person bare lige kunne tage sig lidt sammen og blive lidt mere ligesom mig, ikke også? Og der kommer man jo også galt i byen. Fordi så har man jo også glemt, at jeg er jo kun på det niveau, jeg nu engang er på, på grund af noget. Jeg er her jo kun, fordi Gud, han har været særligt noget imod mig. Jeg kan, jo ikke, jeg kan jo ikke fremhæve min egen gerning og sige, åh, oh, så langt kom jeg åndeligt. Fordi vi kan ikke komme nogen steder åndeligt uden Gud. Så, så, så nogle gange så skal man se på den kristne som en, måske en, 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 en version af en selv, bare lige i tidligere udgave. En person, der har brug for noget, og så beder du noget over den person. Så det samme gælder også i åndelige principper. Der er ikke noget at være stolt af. Um, så, det, så vi har et teologisk argument. Det teologiske argument det er, at Gud har vist dig noget. Du er meget værd, fordi Gud siger, at du er meget værd. Ikke fordi du har bevist, at du er meget værd, men fordi Gud siger det. Det er det teologiske argument for, hvorfor vi ikke skal forskelsbehandle andre mennesker. Fordi Gud, han har lige meget kærlighed til til alle mennesker. Og det logiske argument, det er, at hvis vi gør sådan, så skal vi også forvente at blive dømt af verden på samme måde. Og verden har, by the way, ikke de samme værdier. Så det der med at prøve at ligne verden, det virker ikke. Fordi verden har jo ikke brug. Altså, vi har jo ikke brug for verden. Det er jo verden, der har brug for noget ved os. Altså, det er jo Kristus, verden skal have. Den skal ikke have mere verden. Det har den nok af i forvejen. Det har den masser af. Den har brug for mere af Kristus. Men det, men det betyder så, at vi skal være anderledes end det, som verden, verden repræsenterer. Så måske på din arbejdsplads, at uh, lad os sige, der er en rigtig, rigtig irriterende kollega. Og alle de andre kollegaer gider ikke snakke med den her person. Men evangeliet i dig fordrer, at du skal tage dig særligt af den her person. Og måske miste din popularitet på dit studie, eller din arbejdsplads, eller iblandt dine venner. For at gøre det, som Jesus, han elsker og, og beder dig om at gøre. Så det er det, vi skal være anderledes for verden. For vi har en anden herre. Og sidst, og det her, det vil jeg give allermest tid til. Og sjovt nok, så er det det, jeg giver mindst tid til, kan jeg se på min tid her. Det her, det er det vigtigste. Fra vers 8. Ja, hvis I efterlever den kongelige lov i skriften, handler I ret, men hvis I gør forskel på folk begår i synd og afsløres af loven som overtræder. Altså, så nu går Jakob ind på loven, de ti lov. Og, og, det, og i, i, altså Jesus, han siger i Nytestamentet, at hele loven kan opsummeres i det her ene både. Du skal elske din næste som dig selv. Og, og det er en måde at sige på, hvis du har den rette kærlighed til mennesker så behøver du ikke at gå alt for meget op i, hvad loven ellers siger, fordi så opfylder du den helt naturligt. Fordi kærlighed foredrer, at du ikke skal sjæle. Kærlighed foredrer, at du ikke skal begå mor. Altså det siger sig selv ikke også. Kærlighed foredrer, at du ikke skal begå ægteskabsbrud, eller kærlighed fordrer, at du skal ære din far og din mor. Alle de der ting der. Så det er, sådan, det er sådan en måde at forenkle loven på, hvis du har kærlighed, så har du resten. Og det siger Paulus egentlig også i Galaterbrevet kapitel 5, at det hele kan opsummeres i det, eller, eller tro virksom igennem kærlighed. Så Jakob han har tydeligvis ikke gjort op med Moseloven. Den, den, den er stadig gyldig for ham. Moseloven, altså den etiske, moralske del af Moseloven. Den er stadig gyldig for ham. Men så siger han, så siger han, den som ellers overholder, altså i vers 10, den som ellers overholder hele loven, men fejler blot på et punkt, er blevet skyldig i dem alle. For han som sagde, du må ikke bryde ægteskab, sagde også, du må ikke begå drab. Selvom du ikke bedrøder ægteskab, ægteskabshude, men begår drab, er du dog blevet en lovovertræder. Så Jacob han siger, at loven, loven er en helhed. Du kan ikke bryde loven op i små brøkdeler, Og det samme gælder også, altså, Guds ord, Bibelen. Jeg kan ikke bare sige, den her del af Kristendom vil jeg overholde, og ikke den anden del af kristendommen. Fordi det er lidt som om, at Jacob han siger, at du står ikke til regnskab over for en lov. Men du står til regnskab over for personen bag lov. Du står ikke til regnskab over for et eller andet koldt skrift, men en person. Så den, som har sagt, du skal elske det næste, som du har sagt, du må ikke begå ægteskabsruer. Og du skal stå til regnskab over for ham. Og det her, det er den kongelige lov. Jakob, han nævner to lov. Og jeg, jeg er stadig lidt i tvivl, om man kan dele dem op, men det tror jeg godt, man kan. Den kongelige lov, det er de her to, ti bud her. Det er, og grunden til, at de kaldte den kongelige lov, det var fordi, det var loven over alle andre lov i hele verden. Det her, det var den perfekte opsummering af et moralsk, etisk menneske. Hvis den, hvis den persons guddommelige kongelige lov, så, så ville man leve særligt. Det var sådan, jøderne havde det. Og det er derfor, man kalder det for den kongelige lov. Det er kongen over alle andre love. Du kan have mange andre lov i mange andre samfund, men de kommer ikke noget i nærheden af det tip ud. Så det kaldte de den kongelige lov. Og på en eller anden måde, så siger Jacob, ja, hvis hvis du vælger at følge den lov, så skal det hurtigt vise at du bliver en lovens overtræder. Jeg tror på en eller anden måde, så siger han, vi er overtræder. Også selvom vi kun har gjort noget galt på den ene front. Og så tænker man lidt, er det ikke lidt uretfærdigt? Men det det vil være lidt det samme, som hvis jeg nu... Lad os nu sige, der er en, der har mig i retten, fordi jeg har stjålet noget. Og så siger jeg til dommeren, jamen dommer, jeg har ikke, jeg har ikke dræbt en person. Jeg har ikke begået ægteskabsbrud. Og så vil dommeren jo sige til mig, det er fuldstændig lige meget, hvad du ikke har gjort. Du er her, fordi du har gjort noget. Så du er blevet en lovovertræder i den lov, jeg nu engang vil dømme dig efter. Det er ikke fordi, at man så lige pludselig bliver skyldig i dem alle sammen, men det er fordi, man bliver skyldig, i at overtræde loven, bare generelt. Så du kan ikke dele loven op. Men så nævner Jacob også noget interessant her. Og det, og det er spørgsmålet om, hvordan skal jeg forholde mig til den kongelige lov? Så siger Jacob sådan her, i vers 12. I skal tale og handle som mennesker, der vil blive dømt efter frihedens lov. For den dom er ubarmhjertig mod den, der ikke selv handler barmhjertigt. Barmhjertighed triumferer over dom. Og prøv at høre her. Jakob skriver til kristne. Nu lever vi sådan lidt i et blutters paradigme af os. Hvor, hvor det er tro udenstændig og det er rigtigt. Vi er frelst ved tro uden gerninger, fordi gerninger uden tro, det er selvretfærdighed, og det, åh, det kommer vi ikke særlig langt med. Ikke foran Gud. Men, men der, har, der er en helt almindelig forståelse. Jeg skal nok vise jer et andet der kan hjælpe os med at forklare det her. Der er en helt almindelig forståelse af, at de kristne kommer for en domstol en dag. De skal stå til regnskab over for Gud. Men jeg er overbevist om, at den form for domstol kommer ikke til at håndtere synd, Fordi den er håndteret på korset. Men den kommer til at håndtere det, som vi gjorde med den frihed, som Kristus gav os. Vi skal stå til regnskab for Jesus. Og, og jeg tænker, hvis jeg nu prøver at lege Martin Luther, så vil jeg sige, Jakob, du tager fuldstændig fejl. Altså, det er jo, det er jo, altså, det er jo helt forkasteligt. Jeg kommer ikke til at blive dømt. Jeg er blevet frelst ikke også? Ved tro alene. Hvorfor skulle jeg så blive dømt af Jesus? Han har vist mig alt den nåde, ikke også? Der overhovedet er muligt at kunne give mig, ikke også? Han har frikendt mig. Uh, og så tror jeg, at Jacob han vil sige til, altså, til en sådan indsigelse, han vil sige, Tror du ikke, at det betyder noget for Jesus, hvad du gør med dit liv? Det er, for Jesus er det vigtigt, at din kærlighed er i overensstemmelse med det, han elsker Selvfølgelig betyder det noget for Gud, hvordan vi behandler mennesker. Bare fordi han har tilgivet os, betyder det ikke, at han er ligeglad med, hvad vi gør. Og nogle gange, kan man godt sådan tænke, ja, men du har tilgivet ham, du har tilgivet mig. Ja, ja, men du skal stå foran ham en dag, og så aflægge rapport. Hvad var det, du investerede i? Og, og lad mig bare sige meget hurtigt, Jesus kommer ikke til at dømme dig for noget, du Jeg skal være meget præcis. Jesus kommer ikke til at dømme os baseret på, hvad vi kunne i vores egen kraft. Jesus, fordi det er gerningsretfærdighed. Jesus dømmer os på, hvad vi kunne med den kraft, som han gav os. Og det betyder altså, at vi taler om en individuel dom her. Fordi du kan sidde som person. Måske sidder du derhjemme og lytter til det her på podcasten. Og har altså, måske lider af depression og har rigtig svært ved at komme ud af døren. Og være noget for andre mennesker, ikke? Og så tænker du ved dig selv, at Jesus skal dømme mig på min måde. Jeg lever mit liv. Åh nej, det kommer ikke til at gå godt, vel? Men jeg tror, Jesus, han er nået i sådan en situation, fordi han beder os aldrig om at gå ud over den kraft, som han har givet os. Det skal jo hele tiden være igennem Guds kærlighed, at vi gør ting. Det skal aldrig være igennem vores... og oh, nu tager jeg lige mine sko og mine bukser på, og så går jeg lige ned på hjemløscenteret, eller et eller andet, ikke også? Så kommer jeg lige i gang, ikke også? Selvom jeg har det rigtig, rigtig svært, og dårligt og meget svag indeni. Vi går ud baseret på den kraft, som Gud giver os. Så Gud, han vil spørge dig en dag, når du står foran ham, de penge der, som, som, som du fik i min nåde, altså jeg gav, dig, jeg gav dig talenter og midler til at blive måske en rig person. Hvad brugte du den bil til? Hvad brugte du det store hus til? Hvad... Brugte du den kraft til, som jeg gav dig? Eller den der særlige nåde, jeg gav dig, til at være nådig over for mange mennesker? Altså, træk du den ind i dig selv? Var du ligesom den der mand med de der ti talenter, der, som, som begravede det der ene talent? Og så da Herren kom tilbage, så siger han, Hva, har du investeret det her i? Og så siger han, bare roligt, jeg har ikke mistet det, du gav mig. Jeg har bare begravet det. Og hvor Herren så vil sige, jamen, det kan jeg jo ikke bruge til noget. Jeg har givet dig, fordi du skal bruge det. Ikke? Og det er, jo, altså, det er jo logisk, det her. Det her giver jo mening, at, at for Jesus, så betyder det faktisk noget, hvad vi gør med vores... Nu vil jeg lige komme ind i en sammenligningstekst, for lige at hjælpe os lidt. Fordi det her, det er ikke et spørgsmål om fordømmelse. Altså fordømmelse og fortabelse. Men et spørgsmål om bedømmelse, tror jeg i virkeligheden. Et spørgsmål om at stå til regnskab. I øh, 1. Korintherbrev, kapitel kapitel 3, Vers 12-15, der skriver Paulus sådan her. Hvis nogen bygger på grundvolden med guld, sølv, eddelsen, træ, hø, halm, skal det vise sig, hvad slags arbejde en har udført. Dagen skal gøre det klart, for den bryder frem med ild, og ilden skal prøve, hvordan hver enkelts arbejde er. Hvis det, han har, hvis det, han har bygget med, bliver stående, skal han få løn. Men hvis hans arbejde går op i luer, skal han gå glip af lønnen. Men selv, og her er det vigtige. For vi forstår det. Men selv blive frelst, dog som gennem ild. Det vil sige, vi taler ikke om fortabelsesdom her. Vi vi taler om, at vi skal på en eller anden måde aflægge rapport til Jesus. Og så sige, hør her, de gaver du gav mig, det investerer jeg i mennesker, som du har skabt. Jeg investerede det alt sammen i evige ting. Ting jeg kan tage med mig. Og vi kan tage mennesker med os, forstår I? Vi kan, tage vi kan ikke tage vores bil med os, selvom måske der er nogen, der sidder her, der godt kunne tænke sig at have sin bil med. Altså, jeg kunne da egentlig godt tænke mig at have en bil med, men glem det. Jeg kan kun tage Line med, jeg kan tage jer med, jeg kan tage min søn med, men det, fordi det er evige ting, det går ikke op i lurer. Det, det, branden kommer ikke til at afsløre os, som den tomhed, det er. Så, så Jesus han vi også bedømme os på de ting, ikke kun de ting, vi gør, men også de ting, vi ikke gjorde. Og, og jeg tror bare, at hvis vi har fat i den her del af teksten, så giver resten sig selv. Det er derfor, det er, det er faktisk den vigtigste del af teksten her. Når, når Jacob siger, at du skal ikke gøre forskel på mennesker, så kan han komme med en masse argumentationer. Men hvis du har fat i den her del af teksten, at du skal tale og handle som en person, der vil blive dømt efter frihedens så giver resten sig selv. Altså, så vi skal både have Kristus, for øjnene, at hans herlighed, hans værdighed, hans kærlighed, og det skal ligesom fylde os, og give os kraft til at give det til andre. Men vi skal også have for øje, der skal, der skal komme en dag, hvor jeg skal stå til regnskab overfor ham. Og så en sidste ting, eller to sidste ting, jeg vil nævne. Det er, der er en der er en sjov ting ved det her sted. Det er, at Jakob han vender billedet lidt på hovedet. Først så kommer han med et eksempel med folk, som kommer ind i kirken. Og hvordan... Opfører du. Hvordan bedømmer du de mennesker? Men nu kommer han øh, med et eksempel, hvor vi går frem for en domstol. Altså, så vi kommer ind hos Gud. Og nu bliver spørgsmålet, hvordan tager han imod os? Ikke? Og det er derfor, han siger, at barmhjertighed triumferer over dom. Han siger til sidst, for den dom er ubarmhjertig mod den, der ikke selv handler barmhjertigt, Så han laver et billede her. Hvis du er ubarmhjertig mod andre mennesker, så bliver det rigtig svært at komme ind foran Jesus og forvente barmhjertighed. Og, og I skal vide, hvad jeg mener. Vi, I taler ikke om fordømmelse eller fortabelse her. Vi taler om den måde, vi bliver mødt på af Jesus. Der er noget, der hedder, kom her, du tro tjener. Du har været trofast. Du vil gerne blive mødt af Jesus på den måde. Eller du har ikke lyst til at blive mødt af Jesus på den her måde. Ja, kom du bare ind. Hold det op, det går nok heldigt, du er Okay, ikke også? Sådan en slatten tjener, ikke også? Det har du ikke lyst til. Så jeg er overbevist. Jeg er overbevist om, at du kan være frelst og kristen og stadigvæk spille dit liv. Du kan spille dit liv, selvom du er frelst. Og du har ikke lyst til at være den person. Og så en sidste ting her. Det er ikke fordi, okay, hurtigt når vi snakker om dom her i dansk kontekst så tænker man, åh oh, nej, dom, det er en negativ ting, og åh, og nu skal jeg stå til regnskab, og jeg er fyldt med skam og alle de her ting. Jeg tror, ikke, jeg tror ikke, det er den måde, det skal forstås på. Måden, det skal forstås på, det er, at når du engang står foran Jesus, så vil det blive klart og tydeligt for dig, hvor værdifuld han er. Altså, hvor stor værdig og værdifuld han er. Og ved du hvad? Så vil det bedrøve dig at du ikke brugte dit liv på at tjene ham. Og jeg kan ikke formidle det her med min mund. Det er noget, der skal ses, det er noget, der skal åbenbares, det er noget, der skal opleves. Og nogle gange så får vi skyggebilleder af det her på jorden. Det går op for os, at Gud han er så værdifuld. Så hvordan kunne jeg ikke andet end at bruge resten af mit liv på at elske det, som han elsker? Og have de samme værdier, som han har. Så det er ikke et spørgsmål om, at du bliver bange, når du kommer til at se Jesus. Jesus vil altid se dig igennem sin nåde. Men det er også et spørgsmål om, hey, mand, jeg skylder ham alt. Og hvorfor havde jeg ikke øje for det, da jeg var her på jorden? Hvorfor var det alle de her andre ting, der betød noget for mig? Hvor i virkeligheden, jeg skulle have været tunet ind på det, der betyder noget for ham? Fordi det hele handler om ham. Det hele handler om ham. Og måden, vi kan, vi, vi kan komme det til livs på, det er hele tiden at vende tilbage til Kristus. Vende tilbage. For mig gælder det om. Vende tilbage. Bliv opmærksom på den nåde, han har vist mig. Bliv opmærksom på den vanvittige kærlighed, der bor i ham. Altså noget af det, der gør ham ekstrem værdig. Og så, og så lad mit sind blive forvandlet af det, fordi typisk, så sker det sådan, at du får en vild åbenbaring af Gud, og du kan måske løbe med den åbenbaring i en uges tid måske, men det vil, det vil fade væk, altså det, det vil forsvinde lige så stille og roligt, hvis ikke vi vender tilbage til den. Og det er, det, jeg, det er en af grundene til, at jeg elsker lovsang, fordi det inviterer os sådan lidt ind i den her hengivenhed, den her Guds ærefrygt her, den her påmindelse om, det er Jesus, det hele handler om ham, det handler ikke om mig, det er ham, der er værdig. Og han er værdifuld og dyrbar. Ikke? Han er så dyrbar, at hans død kunne betale for alt andet. Ikke? Hvis, hvis det var et menneske, der var død for andre mennesker, så ville jeg må, måske kunne betale for en person. Men Jesu død betaler for alt hele universet. Så vi skal have det for øje. Og så vil jeg bare lige sige som en sidste ting. Altså hvis det er dig, der går rundt og føler dig som en person, der ikke har overskud til at hjælpe andre mennesker, Så fat mod, fordi din kraft skal komme fra Kristus. Så hvis du ikke har det overskud, hvis ikke du har de kræfter, hvis ikke du har det humør til det, så kom til korset. Det er faktisk bare et kald tilbage til Guds nåde. Kom tilbage til Guds nåde og lad dig fylde af det. Og så vil jeg garantere dig for, at det vil flyde over til andre mennesker. Det er ret naturligt. Så det er ikke sådan en slags, nu skal du skynde dig at gå ud og være Martin Luther, eller de her store mennesker, ikke også, og ændre hele verden. Jamen Martin Luther var jo kun Martin Luther, fordi han fik noget af kraft til den slags. Men, men, men vi er forskellige mennesker i forskellige situationer, med forskellige venskaber og en forskellig grad af kraft, som Gud giver os. Så vil vi, vi vil blive bedømt ud for den kraft, som vi har fået så han har lovet os, at han giver os kraft til det her. Så skal, lad os lige opsummere det her i bønd sammen. Skal vi gøre det? For jeg takker dig, fordi at du er værdig, som Jakob han siger til at starte med. At du er den herliggjorte herre. Og det hedder en eller anden form for skønhed, en eller anden form for dyrebarhed, som vi ser i vores blik. Og tænk, at du som har så meget værdi og som har så lidt behov for os, at du tildeler værdi til det, som verden træder under føde. Må vi blive forvandlet efter det evangelium, så vi bliver opmærksomme på de mennesker, som du er opmærksom på. Vi har brug for den her forvandling, Jesus. Vi har brug for, at vores tro er konsistente. At, 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 at vores værdier er konsistente med den herre, vi har, som er dig. Og så beder jeg dig også om din nåde, for som der står til sidst, barmhjertighed triumferer over dem, og det kan jeg godt lide, for det er sandt. Giv os den barmhjertighed, far. Forlad os vores skyld, ligesom vi, også vi forlader vores Og Det her, det er en vigtig del af vores liv, far, og jeg beder dig om, at du må, du må forvandle os til det billede, som du vil have, vi skal være forvandlet til, i Jesu Kristi navn. Amen. Tak, fordi du lyttede med. Hvis du er interesseret i at blive en del af menigheden, så kan du kigge forbi på Fredens Torg 8, Aarhus C, hvor vi har gudstjeneste hver søndag. Du kan også blive en del af en livsgruppe, hvor vi deler livets op- og nedture sammen. Find flere informationer på haven-aarhus.dk og på vores Facebook-side.